0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем семинар по книге «Откровение».
1: Итак, на прошлых наших встречах мы разбирали книгу «Откровение» с высоты птичьего полета для того, чтобы прежде всего представить ее теологию, ее весть. И мы говорили о двух важных темах, которые связаны между собой. Это тема Божьего суда, который Бог производит из небесного святилища. Как эта тема вплетается в общий ход изложения мысли в книге Откровения? Давайте попробуем изобразить это схематически, чисто пронаблюдав за некоторыми моментами, которые есть в книге Откровения, некоторые эпизоды, которые служат уже для нас опорными точками. Итак, мы говорили о том, что Откровение 15.5 и Откровение 11.19 это два таких момента, где мы видим открывающийся завесу храме и видим ковчег. Затем, если мы пойдем и посмотрим, что происходит перед вот этим текстом и после, то мы увидим очень интересную закономерность. Если мы посмотрим на то, что непосредственно предшествует Откровению 11.19, то мы увидим, например, такие интересные явления, как ангелы, которые совершают трубный звук. Например, Откровение 8.7. Первый ангел вострубил – «И сделались град, огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев, третья часть дерев сгорела, и вся трава сгорела». Восьмой текст. Третья часть моря сделалась кровью. Девятый текст. Третья часть одушевленных тварей – живущих на море погибло, третья часть судов погибло, и так далее. Вы видите, что происходит? Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса, давайте посмотрим, что происходит после того, как происходит открытие э, святилища опять. И опять мы наблюдаем вот этот момент. Что-то происходит в небесном святилище – и что-то происходит на земле, как мы говорили. Две составляющие идут вот такой вот через полосицы. То же самое и здесь. Опять ангелы, изливающие на землю семь язв. И посмотрите, например, 16 глава, третий текст. Все одушевленное на море умерло. Четвертый текст. Реки и источники вод поражены. И так далее. Иными словами, мы видим, как события, последующие откровению 11 глава 19 текст и откровение 15 глава 5 текст, как они между собой определенным образом пересекаются и перекликаются. Я пытаюсь нарисовать симметричную схему. Это основа литературной структуры книги Откровения. Симметричная схема, состоящая из двух частей. Мы говорили о том, что в книге Откровения есть две, как говорится, составляющие. Вот так, если разделить этот треугольник и поставить период времени, то это у нас будет, мы говорили, историческая часть, это у нас будет эсхатологическая часть. И вот эта симметрия, она наблюдается. Заметьте, мы видим, что после 15 главы 5 текста у нас начинается явно такой суд против которого никто не устоит и это идет до конца то есть это идет у нас суд явно наказывающий а до 11 главы 19 текста мы видим что у нас идет тоже какие-то суды, но эти суды явно предупреждающие. И вот здесь у нас, естественно, в вершине центральная часть книги «Откровения», которая фактически раскрывает нам великую борьбу. Ну и первая глава у нас – это «Вступление» где мы, Иоанн видит небесное святилище находится на острове, а 22 и 21 главы – это у нас заключение, где Иоанн уже констатирует, а моря уже нет, и я уже нахожусь на новой земле. Понимаете? То есть вот такая происходит обратная симметрия или так называемый хиазм, потому что это как бы часть греческой буквы «хи», которая есть и в русском языке. Но чем это характерно? В отличие от европейской литературы, и русская тоже к этому относится, в каждом произведении, которое мы привыкли видеть художественном, развязка всегда в конце. Здесь, в иудейской литературе, как и в любой ближневосточной, гвоздь забивается в середине, и вы видите, он забит. С 12 по 14 главы у нас, получается, идет забивание вот этого гвоздя. И у нас, получается, так называемые, можно так сказать, три основных этапа где первый этап это своего рода такие предупреждающие суды, мы видели. Да, это пока лишь такая, я иду, может быть, немножечко предварительная оценка. Мы еще глубже посмотрим. Затем у нас идет второй такой этап, где гвоздь именно вбит, на чем вся эта асимметричная структура висит. Это полное исследование проблемы, которое завершается наказывающим или карающим судом. И мы об этом говорили, когда обсуждали вопрос: что есть суд до пришествия, есть суд после пришествия. И мы будем исследовать текст книги Откровения, Я специально вам эту схему обрисовал для того, чтобы мы могли сейчас уже приступить к исследованию книги «Откровения» вот таким вот уже систематическим образом, зная, куда мы с вами идем. Если посмотреть глубже, то мы увидим еще интересные особенности, как бы шаблоны, которые встречаются в книге Откровения. Самым основным шаблоном в книге Откровения является число 7. Мы уже говорили, что это число полноты или совершенства получается суммой 3 и 4 где число три это число Бога. И в книге «Откровения» первая глава мы очень конкретно видели это число в приветствии. Причем Иоанн очень красиво нам показывает. Он показывает нам единого Бога, которого в трех его ипостасях. Не три отдельно бегающих каких-то Бога, а именно единого Бога в трех ипостасях. А число четыре – это число творения. Ибо всегда говорят четыре ветра небесных, четыре конца земли. Все в этом мире имеет такую вот географическую симметрию, кратную четырем. Вот поэтому число семь – это число полноты. И поэтому мы видим, во-первых, что даже в первой главе книги Откровения у нас есть семь светильников. Но затем у нас есть три последовательности из числа семь. Семь церквей, семь печатей, семь труб – это у нас первой части, а во второй части у нас идет семь последних язв. Вот это тоже структуры, с которыми мы будем иметь дело. Причем всякий раз, что мы видим интересного. Перед этим семи у нас идет небесное видение. Первая глава, Иоанн смотрит на небо, видит... Семисвечник, и потом объясняется, что семь свечек, а оказывается, это семь церквей. Затем опять четвертая глава, на небе мы видим четвертая, пятая глава, видение явно приглашают посмотреть, и потом семь печати. Затем мы видим опять восьмая глава, первый стих, небесное видение. И опять переходим на землю «семь труб». И опять же «семь последних язв предваряет небесное видение храма Божьего» открывшегося на небе. Видите, идет очень четкая структура, хоть у нас не прописано содержание, хоть у нас идет сплошной текст, где большими греческими буквами, если вам как-нибудь в музее посмотрите, где-нибудь в библиотеке Салтыкова-Щедрина, бывшей в Петербурге, есть манускрипты Нового Завета, и там сплошняком даже слова трудно разделить. Но вы видите, если внимательно вчитаться в текст, то есть вот эта симметрия. Просто в то время они не знали ни о точках, ни о запятых, ни об абзацах, но о симметрии текста они очень хорошо позаботились. Она до нас дошла. Вот это у нас такая структура. И что мы видим с вами еще, говоря о суде? Вот эта троечасная структура, она очень похожа, может быть, в таком, с точностью, да наоборот, на тот судебный процесс, который происходил над Иисусом. Если вы помните упоминание о том, что Иисус помнит, что с ним сделали, встречается прямо в приветствии, когда Иисус называется «свидетелем верным». Вы помните, с чего начиналась судебная процедура суда над Иисусом? Эта процедура начиналась с того, что искали свидетелей. Мы читали с вами второзаконие, по словам двух или трех свидетелей состоится дело, и кого они только не находили – Ничего из этого не вышло. Что пришлось сделать Каяфе? Подойти к нему и спросить. «Скажи, пожалуйста, ты ли Мессия, Сын Бога Живого?» На что Иисус, Евангелие от Матфея, 26 глава, говорит. «Ты сказал, отныне сказа вам, что увидите Сына Человеческого, одесную сил на облаках небесных». Что делает Каяфа? Он показывает на него пальцем и говорит». Зачем нам свидетели? Знаете, в чем проблема? Это судебная процедура, которая происходила над Иисусом, проходила в нарушение всех норм иудейского и библейского законодательства. Иудейские законодательства, в частности, есть такой трактат, Сангидрин или синодрион, который очень четко регулирует то, что происходит на суде, они очень четко пользуются этими правилами. В частности, они берут очень серьезно тот факт, что смертная казнь присуждается исключительно по словам двух или трех свидетелей. А что это значит? А это значит, что человек не может инкриминировать сам себя. Понимаете, это очень серьезно. То есть, если человек пришел и сам признался, что он это сделал, и нет свидетелей, Его смертной казни не подвергают. Это правило было нарушено в суде над Иисусом. Точно так же, как и другие правила. Потому что второй этап суда над Иисусом происходил, когда его, как говорится, перебрасывали между Пилатом и царем Иродом. Кто же разберет дело и кто же вынесет смертный приговор? Потом, когда приговор был вынесен, Иисуса повели на казнь. То есть три таких этапа. Что Иисус делает в книге Откровения, показывая суд? Он показывает образец суда. Образец суда, который знают и иудеи, и об этом пишет Библия. Он показывает справедливый суд. Поэтому первая вот эта часть, где рассказывается о семи церквах, семи печатях и семи трубах, представляет собой ничто иное, как вот этот первый этап. Называется судебное дознание, где выясняется прежде всего вопрос, а совершено ли преступление или нет. Сегодня этот принцип точно так же работает. Преступника подозреваемого приводят к суде, и прокурор должен обосновать, почему этого человека арестовали и почему его, как говорится, привлекают к ответственности. И судья должен посмотреть на все факты и сказать, есть ли здесь состав преступления или нет. Если доказательства окажутся убедительными, то тогда происходит следующий этап уже который можно назвать судебным следствием. Дело слушается перед присяжными. И в данном случае мы видим, в книге Даниила мы смотрели, что этими присяжными является вся вселенная. Судьи сели и раскрылись книги. То есть начинается основной этап суда – Затем результатом основного этапа суда является следующее определение – признать виновным или невиновным. Вы помните, что делает Пилат? «Я не вижу никакой вины в этом человеке!» Но Пилату выкручивают руки. Мы увидим с вами – что на этом суде кто-то будет признан виновным. И после этого идет третий этап суда, где идет непосредственно определение и исполнение приговора. Вот эти все три этапа суда мы с вами пройдем. И как мы уже говорили, первый этап суда – вот это последовательность из числа семь. Семь церквей, семь печатей и семь труб. Поэтому нашим следующим этапом исследования будет более подробное рассмотрение вопроса «Что же такое эти семь церквей и как их понимать?»
2: Вперед Субтитры а Наша жизнь суета, Нашу жизнь Он лишь может измерить. Утекают года, как сквозь пальцы вода, Нам же в лучшее хочется верить. Без Христа наша жизнь суета, Нашу жизнь Он лишь может измерить.
0: Даже во сне он чувствовал, что спит с цепями в обнимку. Наручные браслеты, изрядно натиравшие руки, растягивали его к рукам охранников, мирно спящих по обе стороны от него. Они уютно устроились на лавках, оставив заключенного просто спать на голом полу. Из-за неестественного положения Мужчина впадал в полудрему на грани реальности и был рад хоть какому-нибудь отдыху. Перед глазами проносились какие-то образы, обрывки разговоров и впечатления жизни, которые он уже успел позабыть. Затем ему стало казаться, что угол справа от него посветлел, потом от земли до потолка протянулась полоска яркого света. Без раздумий, как бывает во сне, он увидел, что это открылись вдали громадные врата, и от них Светлой точкой кто-то быстро шел к нему. Улыбнувшись во сне такому доброму знамению, мужчина, гремя цепями, повернулся на другой бок. Сон незаметно возвращался. Подошедший толкнул его в бок и позвал с собой скорее возвращаться. Легко сев, мужчина мечтательно осматривал руки, с которых пылью слетели цепи, и, видя своих стражей серыми пятнами вдоль стен, он безбоязненно потянулся и встал пришедший из царства света, был плохо различим в лучах далекого, но очень сильно усветило. Он напомнил о скором отправлении в путь, указал на одежду и обувь. Затем, следуя неведомым ритуалам, напомнил захватить пояс, как знак решимости перед дальним путем. Одевшись с легкостью детского сна, человек двинулся след за своим сказочным провожатым через угол камеры. По дороге он видел на каждом посту стражу, как каменное изваяние, неизвестном храме, застывшие в позах, отведенным мастером. Не чувствуя времени, он следовал за своим проводником до самых ворот света и, подойдя к ним, уже предвкушал необычное явление. Снаружи они выглядели как железные ворота тюрьмы, и по открытию обнаружилось, что свет бьет в них через всю улицу столицы. Очертания строений были расплывчаты и сходили за руины городов далекого прошлого. Пролетев по улице в лучах неземной славы, его провожатый, не оборачиваясь, и до обидного молча стал пропадать, как пар на ветру. Затем мужчина разом ощутил ночной воздух города и лай далеких собак, призрачный свет звезд между крыш, и в его трезвеющий от реальности разум пришла простая и ясная мысль. Это же не сон. Книга Деяний апостолов», глава 12.